0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Merchant Day Podcast und heute geht es noch einmal wieder mehr um das Thema Marktplätze. Interessanterweise aber mal nicht um die ganz großen Bekannten, vielleicht wird es ja mal ein großer Bekannter. Zumindest ähm, ist das vielleicht sogar der Plan. Äh, es geht nicht um Amazon, es geht nicht um Ebay oder andere, es geht heute mal um Fairfox. Und eingeladen habe ich mir die Mitgründerin Mika Wippel. Mika, schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Denn tatsächlich ähm, sind Marktplätze, ich muss es jetzt, glaube ich, zu der aktuellen Zeit schon gar nicht mehr großartig erwähnen. E-Commerce sowieso wichtiger denn je. Mhm. Aber tatsächlich, das ist auch meine persönliche Prognose, Marktplätze haben im E-Commerce, im B2C-E-Commerce auf jeden Fall absolute Zukunft. Ich denke mal, das war wahrscheinlich auch mit der Grund, warum ihr Fairfox gegründet habt. Aber gab es noch andere Gründe, warum ihr sagt, Fairfox ähm, wird vielleicht für uns nicht nur ein kleines Projekt, sondern wahrscheinlich ein echt großes Ding?
1: Äh, ist auf jeden Fall unser Ziel. Also wir haben nie gesagt, ähm Nachhaltiges Projekt, ah, das ist dann so ein Nischending, wo dann wirklich auch die ich Öko-Fans nur einkaufen. Sondern das war immer unser Gedanke, dass es da noch so viel Potenzial gibt, was man ja auch bei Amazon jetzt sieht, dass sie auch sehr auf diese Nachhaltigkeitsschiene gehen. Und dass da der Raum noch nicht so belegt ist im Thema nachhaltigen Marktplatz. Also wir haben überlegt, es gibt so viele nachhaltige Marken mittlerweile. Es gibt auch nachhaltige Marktplätze, das schon. Aber es fehlt immer irgendwo was und bei uns ist das Thema nachhaltiger Versand und so ein rundum einheitliches, nachhaltiges Versandmodell halt auch ganz wichtig. Das gibt es nämlich bisher noch nicht. Und ich glaube, was halt auf vielen Marktplätzen fehlt, ist ein gutes Versandkonzept, wo der Kunde nicht dreimal Versandkosten bezahlt, drei verschiedene Pakete bekommt und so weiter und so fort. Und das wollten wir halt auch angehen, neben dem Thema Nachhaltigkeit. Ja.
0: Ja, hier sind wir sind ja schon ganz ganz tief eingestiegen, weil <lacht> tatsächlich mhm. habe ich ein bisschen übersprungen, was Fairfox ist. Ne? Weil vielleicht ähm, der eine oder andere kennt es noch nicht. Ähm, im, Im Wesentlichen geht es darum, ihr seid auch ein Marktplatz. Mhm. Ähm, das das habe ich eben schon so ein bisschen kurz angekündigt und du, du auch nochmal bestätigt tatsächlich. Und es geht um Nachhaltigkeit. Ne? Das heißt, ihr achtet sehr darauf, ähm, die Produkte, die bei euch angeboten werden, aber auch das Handling der Produkte, Shipment, Delivery, alles das soll nach Möglichkeit möglichst ähm, ähm, regional ähm, und natürlich auch nachhaltig sein. Habe ich das richtig zusammengefasst? Fehlt da noch was?
1: Das stimmt auf jeden Fall. Also es geht natürlich äh, vor allem um den Produktfokus, ist das Produkt nachhaltig oder nicht. Äh, es gibt Händler, die machen Produkte, da sagen wir, okay, das passt jetzt gar nicht und deswegen nehmen wir das auch nicht bei uns auf. Also wir gucken, haben da zwölf Kriterien aufgestellt und gucken ganz genau, ähm, dass mindestens zwei dieser Kriterien eingehalten werden. Das kann zum Beispiel sein, äh, es kommt aus dem Bioanbau, ähm, also die Rohstoffe kommen aus dem Bioanbau, es ist plastikfrei, es ist zero waste. Es ist ähm, biologisch abbaubar, kompostierbar etc. Und äh, Produkte, die diese Kriterien nicht erfüllen, die nehmen wir halt auch bei uns nicht auf. Gleichzeitig gucken wir uns aber auch, bevor wir äh, eine Händleranmeldung annehmen, auch genau an, wer ist denn dieser Händler? Also es gibt ja zum Beispiel große Unternehmen, die auch naturkosmetik -nah, äh, marken bei sich führen, aber wir würden den Händler trotzdem nie bei uns aufnehmen weil ähm, das für uns ethisch und moralisch, sage ich mal, nichts so mit Nachhaltigkeit zu tun hat, sondern dann halt ja schon in dem Bereich Greenwashing fällt und da wollen wir dann schon versuchen, eine klare Linie zu fahren.
0: Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich meine, letztendlich ist das ja, äh, Marktplatz ist jetzt per se nichts Neues, aber euer Konzept dahinter, das Ganze wirklich nachhaltig, äh, so gut wie es geht, halt nachhaltig umzusetzen, ähm, ist schon sehr spannend. Ähm, und wenn man das Thema Marktplätze hört, ich habe das eingehend schon kurz erwähnt, denkt man natürlich, vor allen Dingen in Deutschland, natürlich an, an die Großen, wenn nicht sogar den einzig Großen, in dem Fall Amazon. Mhm. Ähm, jetzt begebt ihr euch natürlich auch sehr stark in diese Nische B2C, also Nische kann man es gar nicht mehr sagen, in diesen großen Bereich B2C, Marktplatzökonomie rein. Äh, und da ist natürlich an Amazon wahrscheinlich so ein bisschen der leuchtende Stern am Himmel, wenn ich es mal so ein bisschen auf übertrieben darstellen äh, darf. Ähm, hat man da nicht so ein bisschen Schiss davor, zu sagen, ähm, oh weh, jetzt müssen wir hier gegen Amazon anstinken? Oder war das so mit vielleicht sogar die, die Grundmotivation, äh, den Großen vom Thron zu stoßen? Oder, oder was treibt euch da an, gegen Amazon zu kämpfen?
1: Das, Amazon war auf jeden Fall ähm, ein großes Thema. Also ich habe nie gesagt, oh, jetzt hier ein grünen Marktplatz, äh, sondern es ist natürlich immer irgendwo der Gedanke gewesen, hey, es gibt Amazon, aber wenn man sich das anguckt, hat das nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Nachhaltigkeit wird aber immer wichtiger für uns persönlich, so oder so, schon ähm, seit sehr langer Zeit. Äh, es muss doch ein nachhaltiges Amazon geben. Also selbst in meinem Bekanntenkreis, wo sich auch viele für das Thema interessieren, wo viele sehr nachhaltig leben und auf viele Sachen achten, kommt es doch immer wieder dazu, dass die Leute bei Amazon bestellen, weil es einfach keine Alternativen gibt. Und das war eigentlich so der Grundgedanke, wie wir auch darauf gekommen sind, zu sagen, okay, wir möchten diese Alternative schaffen, dass äh, Menschen, wenn die sich für Nachhaltigkeit interessieren, denen es wichtig ist in ihrem Leben, halt auch sagen können, okay, das müssen sie sich nicht links und rechts irgendwie alles im Internet zusammensuchen oder in Läden oder halt auf Amazon, wo es ja durchaus auch mal nachhaltige Marken gibt, sondern dass sie eine Plattform haben, auf der sie dann wirklich alles bekommen und auch mit einem ähnlichen Einkaufserlebnis wie bei Amazon. Das habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass mich bei vielen Marktplätzen halt stört, dass man trotzdem noch dieses Modell hat. Ich kaufe bei mehreren Händlern und muss dann halt auch die mehrfachen Versandkosten und so weiter bezahlen. Und das sind so ganz viele kleine Sachen, wo ich sage, da kann man gar nicht gegen Amazon ankommen, wenn man nicht das gleiche Einkaufserlebnis auch bietet dem Kunden, weil die Vorteile natürlich einfach klar sind. Also wenn ich die Wahl habe, ich bestelle jetzt bei drei verschiedenen Online-Shops, habe dann dreimal die Versandkosten im Wert von 20 Euro. Dann bestelle ich halt lieber bei Amazon, wenn es das möglich ist und bezahle gegebenenfalls gar keine Versandkosten. Genau,
0: ja. Ja, aber ich meine, ich mein, das ist das ist schon in Anführungszeichen ein mutiges Statement zu sagen. Wir machen das, ähm, schaffen ein ähnliches Verkaufs-, wenn nicht sogar das gleiche Einkaufserlebnis auch wie auf Amazon, mhm. weil das ist ja so ein bisschen der erklärte Grundsatz dieses Marktplatz von von Jeff Bezos, ne? Zu sagen, sogar zum, zumindest behaupten, wir sind oder wollen das ähm, kundenfreundlichste Unternehmen der Welt werden. Ja. Demzufolge tun wir alles dafür, dass der Kunde, der Kunde, der Endkonsument, der Käufer sozusagen zufrieden ist. Ähm, wie, wie verfolgt ihr dieses Ziel? Habt ihr da ähm, ähnliche Bedingungen, was, was Lieferfähigkeiten, Geschwindigkeit angeht, Kundenbewertung, beziehungsweise diese, diese ganze die ganze Kundenfeedback-Geschichte oder wie stellt ihr sicher, dass ein Einkaufserlebnis genauso, mindestens genauso gut wie auf Amazon ist? Weil das ist schon relativ hart zu erreichen, würde ich jetzt mal so behaupten.
1: Auf jeden Fall. Also, da steckt ja, erstmal hat Amazon uns äh, gut 20 Jahre, ähm, mehr als 20 Jahre voraus. Das muss man faires halber sagen.
0: <lacht> absolut, absolut.
1: Ähm aber dieser Grundsatz natürlich, ähm, der Kunde ist der König und es geht immer um den Kunden, das ist natürlich eine Sache, die wir unbedingt auch nachmachen wollen. Ähm, wobei vielleicht an unserer ersten Stelle wahrscheinlich eher die Nachhaltigkeit steht und an zweiter Stelle die Kundenbedürfnisse, ähm, weil es andersrum für uns keinen Sinn machen würde. Das würde dann wahrscheinlich auch wieder in den Bereich Greenwashing irgendwo fallen. Aber ähm, so nach und nach, wir haben natürlich Themen einfach eine Liste was sind die Prioritäten, die wir angehen wollten und die so nach und nach abzuarbeiten. An erster Stelle war dann für uns auf jeden Fall dieses Thema Versand, ähm, weil ich denke, das ist eine der, der Grundpfeiler von Amazon halt auch, ne? dass du diese ähm, Versand-durch-Amazon-Geschichte hast für den Kunden und ähm, die Händler dort einlagern können, auch den Stress damit nicht mehr haben, mit der Abwicklung quasi, damit nichts mehr zu tun haben, ist einfach nur zu Amazon hinschicken und Amazon kümmert sich dann darum dass es fulfilled wird äh, das wollten wir genauso bieten. Also sowohl auf Händler- als auch auf Kundenseite ist es natürlich ähm, was sehr einzigartiges, was es auf vielen anderen Marktplätzen so nicht gibt, jedenfalls nicht meines Wissens nach. Ähm, genau, deswegen haben, sind wir das auch als erstes angegangen. Also bei uns haben dann die Händler auch die Möglichkeit, ihre Produkte bei uns einzulagern, gegen eine erhöhte Provision dann quasi im Premium-Tarif und ähm, der Kunde hat davon die Vorteile, dass er nur einmal Versandkosten bezahlt, ähm, dass er auch ähm, von verschiedenen Händlern die Produkte zusammen kaufen kann, quasi und alles in einem Paket nur bekommt, was für unsere Kunden natürlich auch wichtig ist. Und äh, bei uns ist ja noch die Besonderheit, was Amazon wiederum nicht kann, da sind wir also dann schon ein Stück voraus, dass wir einen Mehrwegversand haben. Das heißt, unsere Produkte werden in der Foxbox versandt. Und ähm, das ist eine quasi aus recycelten Plastik hergestellte äh, Versandbox, die zum Kunden geschickt wird mit der Bestellung. Der Kunde kann die Bestellung entnehmen, kann gegebenenfalls Retouren wieder reinpacken, ähm, kann Verpackungsmaterial, was jetzt irgendwie überflüssig war, wieder mit reinlegen. Wir können es dann wiederverwenden, wenn es zu uns kommt und auch ähm, äh, Wertstoffe, das heißt alles, was er vielleicht an alten Batterien zu Hause hat, alte Elektrogeräte etc., packt er einfach mit in die Box, schickt es an uns zurück und wir verwerten die dann ähm, gemeinsam mit größeren Projekten, wo dann auch Spenden für gemeinnützige ähm, Institutionen und so weiter draus äh, entstehen. Genau, und das war so okay. der erste Schritt für uns, eine totale Grundbasis, um halt auch Fairfox ähm, zu gründen und was uns wichtig war. Und das funktioniert auch total super, also das wird so toll angenommen
0: das scheint so das scheint auf jeden Fall so wenn man sich zumindest halt anschaut der der Marktplatz also euer Marktplatz ist ja auch ganz gut mit Leben gefüllt mhm. ähm, also es sind auf jeden Fall viele Konzepte ähm, die zumindest so ähnlich sind ne? ihr habt ähm, bietet ja dann auch so eine Art äh, Versandkosten Flatrate an ähm, genau. das heißt dass, dass der, der Nutzer dort halt so ein Abo ähm, kaufen kann oder oder buchen kann und demzufolge kriegt er die Kosten die, die Produkte dann kostenlos Fulfillment sagst du habt ihr auch zumindest dass ihre dass eure Händler die Produkte bei euch einladen können das ihr arbeitet wahrscheinlich mit einem Fulfillment Partner dann zusammen oder habt die eigene Lagerhallen, die jeder nutzt.
1: Genau, tatsächlich haben wir unser eigenes Lager, also wir haben von Grund auf alles ah, okay. selbst aufgebaut, haben eine große Lagerfläche, haben mittlerweile, ich weiß gar nicht, ich glaube von unseren über 110 Händler sind es jetzt ungefähr, die bei uns angemeldet sind und die Hälfte davon lagert tatsächlich auch bei uns ein und damit, es liegt auch genau die Hälfte der Produkte, kann man wirklich sagen, bei uns direkt im Lager und kann halt von uns verschickt werden. Mit diesem Versandkostenmodell und der Mehrweg-Versandbox. Und ja, das ist halt total super für den Kunden. Und das merken wir daran, dass auch wirklich 90 Prozent unserer Bestellungen aus diesem Fulfillment kommen. Also,
0: woran erkennt man das auf eurer Seite, wenn ich mal so kurz zwischenfragen darf? Also das, ähm, bei Amazon hat man das klassischerweise über das Prime-Logo, ne? dass, ja. dass, dass dort halt ein Fulfillment von Amazon in der Regel stattfindet. Ähm, woran sehe ich das bei euch? Gibt es da auch einen, einen Fox-Prime oder sowas?
1: Äh, tatsächlich, also es ist der Fox-Box-Versand quasi. Ähm, es läuft dann ah, okay. noch mhm. äh, unter Verkauf und Versand durch Fairfox.
0: Ah, hier sehe ich's. Ah, ja, stimmt. Genau. Also alle
1: Produkte, die da bei diesem Verkäufer quasi gelistet sind, das sind alles Produkte, die bei uns einlagern. Das heißt, die ja. kaufen wir nicht direkt, wir sind nicht der Verkäufer, aber der, ähm, ja, der, der ist versendet. Und dafür haben wir dann noch unten den Markenreiter, da kann man immer reingucken, okay, ähm, welche Marke steckt hinter dem Produkt und so weiter.
0: Ja. Ja, spannend. Ich meine, das, das ist ja vom vom Wording ähm, auch sehr ähnlich, ne? Verkauf und Versand durch Fairfox, verkauf und Versand durch Amazon oder Auf von jeden Amazon. Fall. Also man äh, ist, da, ist ein Schelm, wer da denken würde, ihr hättet ein bisschen was übernommen an guten Ideen.
1: <lacht> also ich sage mal gerne, wir machen, wir versuchen, sage ich mal, die Sachen, die Amazon wirklich gut macht, zu übernehmen. Ja, klar. Und äh, die Sachen, die sie einfach schlecht machen, generell das Thema Nachhaltigkeiten, ne? ähm, die besser zu machen. Ja. Also das ist die, die Bullet ja, Points vermisse
0: ich bei euch noch. Bitte? Also klassischer, die Bullet Points vermisse ich bei euch noch. Also den Titel sehe ich, Rezensionen ah, ja. so und sowas, aber die klassischen Bullet Points, das müsst ihr noch machen. Dann, dann habt ihr, glaube ich, einen sehr guten Klon, <lacht> einen sehr guten Nachhaltsklon geschaffen.
1: Wir haben auf jeden Fall noch einiges ähm, vor uns. Äh, das Glaube ich. Man merkt es auch wirklich, ne? also Amazon, ähm, wie gesagt, hatte hat ein paar Jahrzehnte voraus und ähm, sind da natürlich auch extrem kundenzentrisch und haben wirklich einige tolle Innovationen geschaffen. Und es gibt gute ja. Gründe, warum es auf Amazon so ist. Ich finde es ab und zu, selbst wenn ich jetzt auf Amazon gucke, würde ich sagen, gut, das kann auch ganz schön unübersichtlich sein. Klar, absolut, um, ja. Aber es funktioniert. Und das ist ja im Endeffekt das Wichtige.
0: Ja gut, die unbesichtlich kommt, kommt ja zum Beispiel auch dadurch zustande bei Amazon natürlich, die haben weiß nicht, ein paar hundert Millionen aktive äh, Produkte auf der auf der deutschen Plattform allein. Mhm. ich glaube die USA ist noch mal mehr ähm, und weil vieles natürlich da über den Self-Service läuft, ne? das ja. heißt ähm, die, die Seller, äh, Großteil der Angebote kommt ja von Sellern, äh, die, die hauen da ihre Produktdaten, Bilder und sowas selbst rein, wie, wie lösen ihr das, habt ihr da einen eigenen Feed oder können die Händler sich einloggen zu einer Fairfox Seller Central oder wie wird das da gemacht?
1: Genau. Also auch bei uns haben die Händler ein eigenes Backend, wo sie die Produkte selbst anlegen können. Wir machen es allerdings ähm, so, dass wir wirklich jeden mit jedem Händler, der sich bei uns anmeldet, erstmal ein persönliches kickoff gespräch haben, wo wir uns auch erstmal nochmal erkundigen, wer ist der Händler, was macht er, was für Produkte sind das, wo kommen die her, etc. Also auch diesen Aspekt wirklich ein bisschen hinterfragen. Warum sind sie jetzt nachhaltig? Und dann äh, ihnen auch wirklich eine... Einführung in die Plattform geben, das mit ihnen auch zusammen machen. Wir haben so ein paar Schnittstellen zu den wichtigsten Shopsystemen, systemen sodass der Händler da auch wirklich nicht mehr so viel zu tun hat, quasi, sondern es einfach importieren kann, seine Angebote. Dann ähm, ja, gibt es viele, die das nicht nutzen können, weil sie ein anderes, irgendein obskures Shop-System haben oder vielleicht auch was selbst Selbstprogrammiertes. Äh, da können wir dann auch mit CSVs arbeiten. Wir sind auch gerade zum Beispiel dabei, dann ähm, Wirklich auch mit dem Feed, äh, mit einer Feed-Software zu arbeiten und jedes Produkt wird von uns tatsächlich auch nachkontrolliert, bevor es online geht. Also das ist auch ein
0: oh, okay. Aufwand, genau viel Arbeit an. Auf ja. jeden
1: Fall, genau. Das ist uns sehr wichtig, damit es gerade nicht zu diesem Phänomen kommt, dass dann Produkte online gehen, die irgendwie ja, für den Kunden vielleicht nicht ganz optimal gestaltet sind und halt es auch nicht schnell unübersichtlich wird. Jetzt müssen wir mal ja. gucken, wie lange das machbar ist. Aber auch Richtig. da gibt es ja mittlerweile intelligente Lösungen, die wir dann sicherlich auch mit der Zeit implementieren werden. Das ist ja alles so ein Wachstumsding,
0: ja, deswegen, ich meine, ihr habt jetzt das 110 Händler, habt ihr jetzt auf der auf der Plattform. Das ist schon auf jeden Fall ziemlich gut, um, um deine vernünftige Produktpalette anzubieten, also um entsprechenderweise ein breites Portfolio zu bieten. Ich glaube, auf Amazon sind es.de derzeit, ich lasse mich lügen, 50 oder 60.000 Händler, die da mhm. unterwegs sind. Ich meine, klar, ist nochmal eine ganz andere, ganz andere ne, Brand, Bandbreite, weil du natürlich auch nicht nur auf Nachhaltigkeit gehst. Genau. Aber gibt es da bei euch auch schon Pläne zu sagen, wir wollen als nächstes Mal die 1000 Händlermarke knacken. Gibt es überhaupt so viele Händler in Deutschland, die, die nachhaltig sind, bzw. eurem Konzept entsprechen?
1: Ich glaube schon, tatsächlich und ähm, ich bin ja selbst immer auch auf der Suche nach neuen Marken, nach neuen spannenden ähm, Produkten. Es werden wirklich täglich mehr und das sind auch ganz viele kleine Produkte, die, also gar nicht mal Händler, die jetzt viele verschiedene Produkte irgendwie haben, sondern wirklich ähm, viele Marken, neue Produkte, sei das jetzt irgendwie einfach nur Nüsse oder eine Nusscreme, Nussmus, eine Marke nur mit Nussmus äh, rausbringen, mit nachhaltigen, aber das ist dann wirklich nachhaltig von vorne bis hinten. Ne? Das ist dann nicht nur so ein bisschen oberflächlich, es ist ein Teil halt Bio-Nüsse, ähm, sondern da ist dann wirklich die Perf äh, Verpackung von vorne bis hinten nachhaltig gestaltet, das Produkt nachhaltig gestaltet, die Werbemaßnahmen und so weiter und so fort. Und das sind genau die Marken, die wir haben wollen, also die, die das Thema Nachhaltigkeit von Grund auf bis zum Ende durchdenken und nicht nur bis, ja, bis zum ersten Mal das Wort Bio irgendwo auftaucht
0: bis zum Greenwashing und nicht genau. weiter. Das
1: ne? ja, okay. ist natürlich schwierig. Also wir haben auch gesagt, wir wollen jetzt nicht der wie gesagt nicht der Nischenmarktplatz nur für die Hardcore-Ökos werden, wenn man es jetzt ganz analog sagt. <lacht> <Schön>. <lacht> Deswegen gibt es natürlich auch Marken, die vielleicht ein bisschen weniger nachhaltig sind Also die Produkte haben dann halt vielleicht wirklich nur diese zwei Kriterien erfüllt, die unser Mindestmaß sind und dann gibt es wiederum Produkte, die kratzen dann wirklich an der 12 Wow, okay.
0: und
1: das ist dann wirklich einfach auch ein, muss man mal sagen, ein Applaus wert für den Entwickler oder für den Händler auch, das ja. sind natürlich dann auch die Produkte, die wir gerne ein bisschen mitpushen, die wir dann auch in der Werbung unterstützen und so weiter.
0: Absolut. Ich meine, es, es gibt ja auch durchaus, ist mir zumindest aufgefallen, als ich mir eure Seite so ein bisschen angeschaut habe und die die Produkte dort, also ich bin noch nicht ganz durch, es gibt ja sicherlich auch tausende von Produkten bei euch, mhm. ähm, ich war tatsächlich auch kurz davor, zumindest im Sommer, diesem Sommer, letzten Sommer muss man sagen, 2020, ähm, so, ein, so, ein, so ein Glas zu kaufen, wo ich dann irgendwie eine Kerze oder sowas reinstellen kann für den für Balkon, ähm, da gibt es ja auch Sonnenglas, habt ihr auch mhm. als als äh, Produkte bei euch auf der Plattform, gibt es auf Amazon auch, tatsächlich ist es bei euch sogar, kann man schon mal ein kleines bisschen Werbung machen, inklusive Versand sogar ein bisschen günstiger als bei Jawohl. Amazon, ich glaube sogar um ein Euro günstiger, wenn ich das hier richtig okay. sehe. Ähm, wie, wie nachhaltig ist denn ein Glas? Also ist ist, ist das, ist das? ich frage mich da wirklich nur, weil Nachhaltigkeit ist, ist da wirklich gegeben. Also bei einigen Produkten kann ich es verstehen, weil es ja mhm. meintest von wegen, dort ist halt die Verpackung oder die Herstellung von Produkten. Ähm, aber Glas ist nachhaltig doch per se immer, oder? Oder ist das ist das, das spezielles Produkt jetzt nochmal dort? Fällt mir nur auf, weil ich es kenne.
1: Ähm, das Sonnenglas ist wirklich tatsächlich ein ganz spezielles Produkt, weil es halt nicht nur ein Glas ist, wo man irgendwas reinstellt, sondern... Ähm das und oh, jetzt wird es besonders technisch und ich muss sagen, ich habe mich selbst nie damit beschäftigt. Ich finde es nur toll, dass es so gut läuft. <lacht> ähm, Kann ich mir vorstellen. <lacht> genau, dass sie ähm, alle teile. Also es ist mit, es wird ein solarbetriebenes LED-Glas quasi, ähm, was auch nachhaltig hergestellt wird. Also aus einem, es ist, wird in einem Projekt in Südafrika hergestellt. Ähm, unterstützt also auch dort soziale Projekte vor Ort direkt. Und ähm, die, 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 Rohstoffe, sag ich mal, die werden alle nachhaltig gesourced, soweit es geht. Die sind auch sehr, sehr transparent. Das ist halt auch das Schöne an der Sache. Also Transparenz ist einfach auch ein großer Punkt im Thema Nachhaltigkeit. Weil man immer sagen kann, ja, das ist alles Bio, aber äh, es gibt halt Bio und es gibt wirklich Bio. Ähm. Genau. Klar, dass
0: ich meine, das ist ein bisschen in Verruf hier und da mal geraten, aber ähm, du hast es ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen, du willst oder ihr wollt jetzt nicht nur ein Marktplatz für die sogenannten Hardcore-Ökos sein, das soll ja auch schon so ein bisschen die breite Masse ansprechen und ähm, genau. korrigier mich bitte, wenn ich da falsch liege, aber zumindest ist meine Erfahrung E-Commerce der letzten, sag ich mal, zehn Jahre, äh, zumindest so aus der Sicht eines äh, nicht nur Käufers, sondern auch die andere Perspektive dahinter, Anbieter und, und ähm, Händler und Verwalter von Produkten, dass die meisten, zumindest in Deutschland, die meisten Kunden, die breite Masse an Endkunden, denen das eigentlich relativ egal ist, ob das jetzt Bio ist oder nicht. Am Ende des Tages zählt der Preis und wie schnell kann ich es bekommen? Mhm. Und ähm, das, äh, ist, ist das ist das deine auch deine Wahrnehmung? Klar, du, ihr habt euer eigenes ähm, soziales äh, Netzwerk und wahrscheinlich, ne, wenn ihr so seid, dann sind auch viele eurer Freunde und Bekannte, Familie so. Aber wenn du mal auf die breite Masse an Konsumenten in Deutschland schaust, glaubst du Hand aufs Herz wirklich, dass die auf Nachhaltigkeit viel Wert legen oder mehr Wert legen als auf den Preis?
1: Die breite Masse sicherlich nicht. Das ist, ja, das ist, glaube ich, klar. Das sieht man in jedem Supermarkt, dass die große Auslage genau, ja. natürlich einfach günstigere Produkte sind. Gerade in der, im Fleisch- oder Wurstbereich sieht man sowas natürlich. Ne? Da, wo jeder, der in dem Thema irgendwie drin steckt, sagen kann: Okay, das ist ein Unding eigentlich, dass das hier so billig angeboten werden kann, weil das auf jeden Fall einen Preis hat, den man da bezahlt. Das ist leider nur nicht der Preis, der dort auf dem Preisschild steht. Ja, genau. Ähm, aber ich denke auf jeden Fall, also die Menge dieser Konsumenten, denen das wichtiger wird, die ist wachsend und zwar ziemlich rasant. Also gerade jetzt in dieser Corona-Zeit im letzten Jahr hat es einen enormen Anstieg verzeichnet. Ähm, ich merke das in meinem Umfeld auch, du sagst, dann gibt es wahrscheinlich viele in unserem Umfeld, aber tatsächlich ähm, gibt es gar nicht so viele, also gerade wenn ich jetzt äh, wirklich familiär gucke, steckt da eigentlich kaum jemand in dem Thema drin, aber selbst meine Eltern, die so ja, eine gute alte Schule, da gibt es jeden Tag Fleisch und das ist das Normalste der Welt Und ähm, auch sonst wird halt vor allem zu den Sparprodukten gegriffen, sage ich mal, ähm, selbst die fangen doch an, umzudenken und bemühen sich wirklich. Und das ist manchmal ähm, ganz witzig auch anzuschauen.
0: Das glaube ich gerne, ja. Äh,
1: meine Mama <lacht> mir erzählt, sie macht jetzt immer einen veganen Tag in der Woche und ist, für sie ist das wirklich ein großer Kampf. Und dann zeigt sie mir, was sie gekauft hat und ich sage, ja, okay. Das ist aber nur vegetarisch, nicht vegan. Und sie ist dann ganz traurig.
0: Welt zerstört. Ähm, ja,
1: absolut. Oh, sie bemüht sich so und dann komme ich. Ähm, nein, aber ich finde es total schön, das immer mehr zu beobachten. Ähm, und das, ich finde, man merkt es auch an vielen Märkten, dass doch dann die Bioprodukte mehr werden, selbst hier bei uns. Wir leben also wirklich relativ dörflich abgeschieden ähm, in Mitteldeutschland. Ich glaube, wir sind hier wirklich auch nicht so das Zentrum der Nachhaltigkeit in Deutschland selbst hier in den Supermärkten, auch in den Discount-Supermärkten, merkt man das, dass es dort doch ein bisschen mehr wird. Und ja,
0: das, das wäre auch meine Wahrnehmung tatsächlich. Also zumindest auch die die Diskussion über Plastik und Mikroplastik in Wasser und genau. generell, das, das das nimmt ja zu. Aber zumindest war halt so die ähm, die Erfahrung der letzten Jahre, aber es mag sich auch jetzt wandeln, da gebe ich dir mhm. recht, ähm, dass die meisten Endkunden tatsächlich, man sieht es ja auch in Supermärkten, hast du vorhin schön gesagt, ähm, mehr auf den Preis achten und weniger auf, auf Nachhaltigkeit oder äh, Bio oder wie auch immer, ne wenn ich dann... Putenfleisch kaufe ähm, für, für 300 Gramm, was dann irgendwie 12 Euro kostet, was dann echt bio ist. Mhm. Oder ich kaufe dann äh, doch die, die Wasserpute aus, aus Masthaltung sozusagen ja. für, für 3,50 Euro, das Kilo übertrieben gesagt, dann ähm, greifen die meisten tatsächlich eher zu, zu solchen Produkten. Ja. Ähm, aber ich glaube, ich komme da zu einer guten Zeit in den Markt. Ähm, wo wir schon über Lebensmittel sprechen, ihr habt ja auch einige, zumindest jetzt keine frischen Lebensmittel, ne? Fleisch, Gemüse jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber es gibt durchaus auch ähm, Sachen, die als Lebensmittel so klassifiziert werden können. Das ist ja etwas, was bei Amazon, Fresh und Co., das versuchen sie ja schon länger, ähm, ja. so ganz richtig durchgesetzt hat sich es noch nicht. Wie siehst du das?
1: Ich glaube, das ist genau das Problem, dass es bei Amazon vielleicht nicht so die richtige Zielgruppe dafür war, ist. Ähm Während wir, glaube ich, in unserem Segment schon eine gute Chance haben, dass die Leute da auch in dem Frische-Bereich tatsächlich bereit wären, die Preise, die ja einfach dann auch im Online-Versand vielleicht ein bisschen höher sind, ähm, zu zahlen und dafür halt aber gute Produkte zu bekommen. Also das Thema Frische-Versand, auch Tiefkühlprodukte steht bei uns auch auf der Agenda. Äh, das ist für uns auch Respekt. ganz wichtig, weil es einfach so viele tolle, nachhaltige Produkte auch im, im Tiefkühl- und im Kühlbereich gibt die wir natürlich auch anbieten möchten und mit der Foxbox haben wir halt auch wirklich die Infrastruktur, die vielleicht Amazon auch nicht hat, um das ähm, gut zu verschicken und auch kostendeckend zu verschicken, äh, weil wir das Material natürlich wieder zurückbekommen können. Wenn wir zum Beispiel eine Kühltasche verschicken, dann kann die in dieser Mehrwegbox auch einfach wieder zurückgesendet ähm, werden und wir können sie wieder benutzen. Den Obwohl das
0: hat Amazon, glaube ich, auch, ne? Also diese, ich habe schon länger nicht mehr bei Fresh bestellt, aber diese, ja, diese, nie. wie auch immer, Freshbox, wie auch immer sie heißt, diese, ne, wie, wie so eine große, übergroße Kühlschrandtasche quadratisch ähm, oder zumindest rechteckig, ähm, die holen sie auch wieder ab und die verwenden sie auch wieder so. Ah, okay,
1: das wusste ich zum Beispiel auch nicht.
0: Ja, wir hatten es mal eine Zeit lang bei uns in der Agentur probiert. Ähm, also schon ein bisschen her. Ich glaube, wo damals Amazon Fresh auch in Hamburg dann neu verfügbar war, da haben mhm. wir dann halt alle mal das einfach getestet. Und wir konnten fa quasi fast eine Wand hochzimmern mit diesen Boxen. Also richtig ja. interessiert hat Amazon jetzt auch nicht, ob die abgeholt wurden oder nicht. Die waren dann irgendwie bei uns. So, okay, wir okay, ja. eine halbwegs hochwertige, gute Kühltasche <lacht> für, für lau gehabt. Ähm, aber tatsächlich, ähm, soweit ich weiß, werden die auch, auch abgeholt und wieder zurückgebracht. Aber ich bezweifle natürlich die, äh, bei der Herstellung die Nachhaltigkeit dahinter. Du sagst ja, aber eure Boxen ja. sind ja aus recycelten Plastik. Das heißt, ne, wieder so ein bisschen ökologischer genau. Gedanke dahinter. Das glaube ich, einmal so nicht.
1: Also es ist aber auf, auf jeden Fall ein großes Thema. Also auch diese ganzen Gemüseboxen, ähm, auch zum Beispiel, wenn ich Petete gucke, die, die diese Boxen machen mit aussortiertem Gemüse, das also im normalen Handel nicht verkauft werden kann. Und du kannst dir dann quasi deine krummen Möhren und geraden Bananen nach Hause schicken lassen. Das läuft natürlich sehr, sehr gut. Viele Biogemüseboxen boxen mittlerweile, weil, glaube ich, auch viele Konsumenten das Problem haben, dass sie nicht einfach bei sich ähm, auf den Markt um die Ecke gehen können, um diese Produkte einzukaufen. Also wie gesagt, wir in Sachsen-Anhalt hier, der einzige Markt, der hier um die Ecke bei mir einmal im Monat ist, ist äh, ein Asiate, der da so ein paar Kleidungsstücke für zwei Euro verkauft, <lacht> Äh, ja, sonst haben wir hier nichts. Wiederum in Baden-Württemberg, wo mein Mann herkommt, das ist es halt wirklich so, dass du an jeder Ecke einen Demeter-Bio-Gemüsestand hast. Die brauchen die Kunden brauchen das dann wahrscheinlich dort wie ein Loch im Kopf, weil die das schon 5000 Mal an jeder Ecke haben. Für die ist es vollkommen normal, frisches Biogemüse zum Beispiel, jederzeit vom Markt bekommen zu können. Wir können das halt hier wirklich nicht und wir sind dann auf andere Möglichkeiten angewiesen. Und ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen Kunden überall in Deutschland. Also selbst meine Eltern in Berlin sagen, sie haben manchmal Probleme, auf jeden Fall zum Beispiel Biofleisch zu bekommen. Ähm, wo wir hier einen Biofleischer tatsächlich in der Nähe haben, äh, haben sie das nicht. Und dann mittlerweile greifen sie dann schon sehr ungern zu dem billigen Fleisch. Ja, deswegen also wir haben ja auch einen Bauer zum Beispiel in der Nähe von uns, der jetzt wirklich in diesem Sommer wahrscheinlich ein Feld nur für uns bauen wird. Für unsere Kunden, sagen wir es so. Und ähm, wir dann auch die Möglichkeit haben, ab Sommer hoffentlich dann frische Gemüseboxen zu verschicken.
0: Okay, aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf eure Website schaue, ähm, ihr habt ja jetzt auch Nudeln, Müsli-Riegel. Du hast ja gesagt, es ähm, soll auch so Richtung ähm, naja, Transport von... Tiefkühlware weitergehen, da gibt es sicherlich auch nachhaltige oder weniger oder mehr nachhaltige Sachen. Ähm, wie, wie würdest du denn jetzt jemanden antworten? Steht ja jetzt gerade auch zu Corona-Zeiten so ein bisschen oder generell schon eine Kritik. E-Commerce ähm, verpestet ja auch so ein bisschen die Umwelt, weil wenn ich mir was bestelle, dann wird das ja geliefert. Und wenn es geliefert wird, kommt es mit irgendeinem Auto, was dann äh, Abgase in meine Straße pumpt, ähm, tatsächlich gibt es da ja durchaus einen, einen breiten Standpunkt dieser Aussage. Äh, wie beginnst wie, wie du dem? dem? Hast, du, hast du da irgendwas ähm, andere Studien, die das äh, wiederum belegen? Oder habt ihr Autos, die nur mit Ökostrom fahren und das ausliefern? Wie, wie löst du dann diese, diese Diskrepanz dort?
1: Wir sind natürlich momentan noch auf die großen Versanddienstleister einfach angewiesen. Ähm, das Schöne ist, viele Versanddienstleister mittlerweile versenden zumindest CO2-neutral. Das heißt, ähm, alle ihre... Sag ich mal, ausgestoßenen Abgase werden auch kompensiert. Das ist schon mal ähm, ein guter Schritt. Muss man sich natürlich auch angucken, auch da bei der Kompensation gibt es unterschiedliche Level, ähm, unterschiedliche Projekte, wo das Geld reingesteckt wird, welche auch wirklich gut sind. Ähm, bei DRL zum Beispiel versenden wir nur mit Go Green, dass wir zumindest dieses Mindestlevel an Nachhaltigkeit dort auch erreichen können. Uh, Im Allgemeinen ist es natürlich so, der Großteil der Kunden wohnt jetzt nicht in, ähm, also unsere Kunden vor allem, wohnt nicht unbedingt dort, wo es halt den Bioladen um die Ecke gibt, wo ich zu Fuß hingehen kann und mir quasi alle Emissionen und so weiter ersparen kann oder mal schnell mit Fahrrad hinfahre. Wir haben viele Kunden, die so wie wir irgendwo wirklich auf dem Land eher leben oder, auf den, oder in kleinen Orten, kleinen Dörfern, kleinen Städten, wo es diese Infrastruktur nicht gibt. Also zumindest nicht für nachhaltige Waren. Und da kommt es dann äh, tatsächlich, also macht es keinen großen Unterschied mehr, ob der Kunde nun, jeder einzelne Kunde mit seinem Auto zum nächsten Biomarkt oder sonst wohin fährt oder in die nächste Stadt, sondern äh, das Paket wirklich von einem äh, Verteilzentrum in seiner Nähe bekommt. Also das ist auch tatsächlich in Studien, wird das auch gerne mal versucht zu vergleichen. Es kommt tatsächlich darauf an, aber wenn ich äh, einen nachhaltigen Versanddienstleister benutze, äh, auch Verpackungsmüll, sage ich mal, vermeide oder spare, was wir ja auch tun, dann äh, kann der Online-Versand durchaus auch umweltfreundlicher sein als der Einkauf in meinem örtlichen Supermarkt.
0: Absolut. Also ich würde sogar noch einen draufsetzen und sagen, das ist fast immer so. Also es gibt, glaube ich, sogar auch Studien, die das... Ähm belegen, mehr oder weniger. Also Studien kann ich natürlich so hindrehen, wie sie mir gerade passen. Mhm. Ähm, auch von, von der Konstruktion der Fakten drumherum. Aber zumindest soll es wissenschaftlich belegbar sein, dass Onlinehandel, E-Commerce generell sogar ähm, umweltfreundlicher ist als lokaler Handel. Immer vorausgesetzt natürlich, äh, die klassischen Strukturen. Äh, Mika Wippel steigt allein ins Auto und fährt zu Alnatura, um genau. sich ein paar Dinkelnudeln zu kaufen und fährt wieder nach Hause. Jawohl. Das Postauto fährt er ja sowieso durch deine Stadt und äh, oder durch eine Straße und äh, schmeißt bei dir Pakete raus, genauso wie äh, bei deinem Nachbarn und äh, bei dem Haus dahinter. Also insofern ist dieser Sammelversand und das Sammeln ausliefern äh, tatsächlich, zumindest angeblich nachweislich, Ökologischer. Also äh, wäre da ja eigentlich, würdet ihr dem ja auch schon was Gutes tun, dass, äh, wenn man dem dieser Aussage so folgt.
1: Genau, außerdem kann man jetzt auch zum Beispiel gucken, wenn man die Energiestrukturen anguckt, ein großer Supermarkt, äh, was der alleine für ein Energieaufkommen hat oder auch der genau. die Ecke, Stimmt. Äh, während wir halt mit unserem Lager da wirklich, äh, sag ich mal, energiesparend unterwegs sind. Um, ja, also es hält sich ja als die Waage. Klar, wenn ich jetzt der Kunde bin, der den Bioladen um die Ecke hat und da entweder zu Fuß oder mit dem Rad immer hinfahre, dann ist der online die Online-Bestellung nicht die nachhaltige Alternative, das muss man klar sagen. Das stimmt. Und um, deswegen finde ich das auch durchaus gerechtfertigt, dass es das gibt und ich möchte gar nicht, dass jeder jetzt immer online bestellt, um, weil das halt nicht immer sinnvoll ist.
0: Das, das ist es nicht immer, zumindest äh, wenn man äh, dann überlegt, wie viele Sachen auch wieder zurückgeschickt werden. Ne, das, das, Fall, das, äh, genau. das ist ja natürlich auch so. Wie, wie handhabt ihr denn äh, Retouren? Also wenn ich jetzt beispielsweise so eine Packung äh, Proteinpasta von euch kaufe, ähm, hm. die mache ich jetzt auf, da sind 300 Gramm drin. Äh, ich schnapp mir so 50 Gramm, weil ich vielleicht jetzt lecker bin oder mal probieren will, dann mache ich wieder zu und schicke die zurück. Wie, wie handelt ihr Retouren und wie kulant seid ihr? Also hinsichtlich auch nochmal, was du meintest, wir versuchen mindestens genauso kundenfreundlich zu sein wie Amazon.
1: Genau, und da ist wieder das Thema, unsere erste Priorität ist die Nachhaltigkeit und dann zweiter dann die Kundenbedürfnisse. Da, in dem Fall, weil der jetzt natürlich schon ziemlich extrem ist, würden wir natürlich klar sagen, okay, das ist kein Retourenfall ist, sei denn, da ist jetzt so, weiß ich, grob Schimmel in den Nudeln. Ähm, was ich doch stark hoffe, dass dem nicht so ist.
0: <lacht> Bitte nicht.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, aber in, in anderen Fällen, also wir wollen zum Beispiel auch demnächst mit dem Thema Kleidung anfangen, ähm, da so ein Basic. Äh, Basic-Sortiment an, an nachhaltiger Kleidung auch anzubieten. Und da wird das Thema Retouren dann bestimmt auch wichtiger. Also momentan muss ich sagen, haben wir extrem wi wenige Retouren. Das sind ab und zu mal so ein paar elektrische Produkte, wenn die nicht richtig funktionieren. Aber auch da haben wir schon sehr oft die Erfahrung gemacht, dass sie dann plötzlich sehr gut funktioniert haben, wenn wir sie ausprobiert haben. Gut, okay. aber wenn der Kunde sagt, es funktioniert nicht, dann, ist das, dann sind wir da dann auch kulant oftmals und sagen, okay, aber wenn jetzt natürlich wirklich ein beschädigtes, also vom Kunden beschädigtes oder geöffnetes Produkt zurückkommen würde, ohne dass wir jetzt wirklich sehen, dass mit dem Produkt an sich was falsch war, dann würden wir da auch klar sagen, okay, das ist für uns kein Retourenfall, weil es auch einfach nicht nachhaltig ist, das jetzt zurückzuschicken. Wir können es nicht weiter benutzen. Gerade bei Lebensmitteln bleibt leider dann auch nichts anderes als die Vernichtung. Das ähm, ist einfach nicht im Sinn, Sinne der Sache
0: Absolut, absolut. Ich meine gerade, aber wenn ihr, wie du schon sagtest, wenn äh, wenn ihr nachher im Bereich Kleidung reingeht, ähm, ich meine, das ist prädestiniert mit einer sehr hohen Retourenquote. Mhm. Ähm, ich ich glaube, Zalando hat lange, lange Zeit ähm, tief in den roten Zahlen gewirtschaftet. Ne? Dieses nach dem Motto: ist egal, schick einfach alles zurück, was du nicht brauchst, ja. ähm, weil es natürlich auch mit unglaublichen Kosten zu tun hat. Nicht nur die äh, reinen Retourkosten per se, also die Versandkosten, sondern auch die eigenen Kosten im Unternehmen. Ne? Wenn du jetzt die die Sachen wieder einsortieren willst, die müssen irgendwie im Zweifel gewaschen wieder gefallen halt gebügelt, gelegt werden. Ähm, auch da werdet ihr das sicherlich ja nicht selbst machen und dann irgendwie vielleicht eine Wäscherei haben. Auch die muss natürlich wieder bedient werden. Also das ist schon echt ein, ein Klapper. Ähm, also Respekt schon mal an der Stelle, wenn ihr euch da rantraut. Ich werde das mal weiter beobachten, finde es mal spannend, ähm, weil es ja auch durchaus eine gute Alternative mal zu Amazon ist. Ähm, aber du hast vorhin so ein, zwei oder wir haben vorhin schon mal ganz an, kurz angesprochen, das Thema ähm, vor Ort einkaufen. Und seid ihr natürlich ganz klassisch, Online-only. Mhm. Korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege. Ihr habt keinen, keinen Shop vor Ort, sondern ihr seid nur ein reiner Online-Shop, ne? also ein reiner Marktplatz
1: online. Genau. Es ist halt die Überlegung, ob wir hier auch unser Lager öffnen. Es gibt immer mal Kunden, die okay. fragen, hey, ich bin in der Nähe, kann ich das auch bei euch abholen? Und dann machen wir das halt auch gerade jetzt kontaktlos möglich. Aber wir planen jetzt keine vor Ort Filialen, nein.
0: Okay, aber wenn ihr jetzt beispielsweise, ihr bleibt jetzt bei diesem Konzept erstmal, ähm, ihr macht euren Online-Marktplatz ähm, sozusagen, also genauso wie Amazon, ähm, dann stellt sich die Frage, jetzt natürlich bedingt durch Corona, Lockdown, alle sind irgendwie äh, nur zu Hause und bestellen dann irgendwie zu Hause. Natürlich, in Supermärkten kann ich noch einkaufen, aber in den, in den äh, kleineren Geschäften nicht. Ich frage mal so ganz provokant, ähm, auch in deine Richtung, speziell in deine Richtung, brauchen wir wirklich einen... Einzelhandel und ein Fachhandel, speziell vielleicht auch in eurer, eurer Nische, in eurem Bereich, was nachhaltige Produkte angeht? Oder äh, könnte man sagen, du, ganz ehrlich, ein paar Spezialgeschäfte, ansonsten macht zu und äh, wir machen den Rest online, funktioniert jetzt schon mindestens mal genauso gut?
1: Ja, das ist wirklich immer ein schwieriges Thema. Also wir sehen uns nicht zur Konkurrenz, äh, nicht als Konkurrenz zum lokalen Einzelhandel möchten wir wirklich auch gar nicht sein. Es gibt wirklich so viele lokale Geschäfte, die einfach auch von ihrer Art und Weise leben. Von, von dem Herz zum Beispiel den, des, des Inhabers, der dahinter der Theke steht und die Beratung durchführt. Ich finde, das kann man dann doch irgendwie nicht vergleichen mit einem Online-Händler. Wir, auch wir, klar, bemühen uns da redlich, immer verfügbar zu sein, zum Beispiel über den ähm, Seitenchat und Fragen zu beantworten. Aber auch im Sinne der Nachhaltigkeit es ist es natürlich zum Beispiel gerade bei Kleidung wichtig, dass die Leute die Kleidung anprobieren können, und können dann direkt im Laden entscheiden, okay, passt das, möchte ich es mitnehmen oder nicht, lasse ich es hier, weil es mir halt einfach nicht passt. Dann möchte ich da wirklich keine Konkurrenz sagen und, sein und sagen, äh, lieb, nee, bestell lieber bei uns zehn verschiedene Pullover und äh, die drei, die dir passen, behältst du und den Rest schickst du wieder zurück. Das ist einfach nicht in unserem Sinne. Ich, das möchten wir, wie gesagt, die Konkurrenz möchten wir einfach gar nicht darstellen. Und ich glaube halt auch, dass es, wie gesagt, nicht überall sinnvoll ist. Also wenn ich meinen Bioladen direkt um die Ecke habe und es ist gut, dass es den gibt, dann ähm, soll ich auch da einkaufen, statt dann halt da 5000 Sachen irgendwie online zu bestellen. Klar, wenn ich dann ergänzend noch was bestellen möchte, mal ist das es, ist es super. Und ich glaube, das macht ja auch jeder, selbst wenn er seine Läden um die Ecke hat. Also auch die in den wirklich großen Ballungszentren oder Städten in einer guten Infrastruktur wohnen, bestellen ja trotzdem online. Ähm, aber gerade die, die, die ja. diese Infrastruktur nicht haben und es ist überhaupt nicht möglich, diese Infrastruktur überall lokal zu schaffen, ähm, da, klar, da möchten wir dann natürlich ran und möchten sagen, okay, hier für euch sind wir die Alternative. Aber wir sehen uns es wirklich hat, als ja. Konkurrenz.
0: Jetzt hast du sehr, äh, ich sag mal, diplomatisch und politisch korrekt geantwortet. So. <lacht> das, das in allen Ehren auch. Aber ähm, ich, ich würde mal ein bisschen dagegen halten, ihr seid mhm. eine Konkurrenz zu, zu einem, ähm, sag mal, Nachhaltigkeitsladen oder Laden, der nachhaltige Produkte vor Ort verkauft. Ich meine, der hat momentan zu, ihr habt auf. Die Produkte werden bei euch gekauft, bei ihm nicht. Ähm, das scheint ja zu funktionieren. Euer äh, Marktplatz wird angenommen. Ähm, in Online-Shop E-Commerce erfreut sich immer größere Beliebtheit. Die mhm. Leute merken, dass es doch um wie ganz cool ist, mhm. äh, wenn ich nicht unbedingt mit meinem Auto losfahren muss und äh, meinen, meinen kleinen Korb machen muss. Also nochmal, ich stelle die Frage nochmal bewusst, so also ganz, ganz provokativ. Brauchen wir diese ganzen Geschäfte noch, wenn wir doch online sehen, das funktioniert? Also angenommen, die Geschäfte machen nicht mehr auf, zumindest ein Großteil nicht mehr, ähm, dann kaufen die Leute ja trotzdem einen. Im Zweifel sogar auch bei euch und vielleicht sogar intensiver noch bei euch. Mhm. Also nochmal die Frage, brauchen wir wirklich einfach und einzelne, so wie es ihn auch vor Corona gab?
1: Ich denke, es wird sich auf jeden Fall viel ändern. Und wie du schon sagst, viele Geschäfte werden wahrscheinlich nicht mehr aufmachen. Ich habe selbst mal ein Einzelhandelsgeschäft gehabt oder wir. Ah, okay. Ähm, also ich weiß auch, was da für Herzblut dahinter steckt. Und ich weiß auch, was es für die Community, für die Umgebung bedeutet, diesen Laden zu haben. Das ist auch das, was ich gerade meinte. Also ein Laden hat halt nicht nur mit den Produkten, die es dort gibt, zu tun, sondern natürlich auch viel mit dem, der den Laden führt. Um, unser Laden war zum Beispiel dann auch einfach der einzige im Umkreis von mehreren Kilometern und dementsprechend auch ein großer sozialer Treffpunkt. Also da standen eigentlich in jedem Moment bestimmt zehn Leute vor der Tür, um, die das einfach als sozialen Treffpunkt auch genutzt haben. Und auch generell viele Leute, mit denen wir dann viele Gespräche geführt haben. Also es war, ist da nicht, ich komme mal schnell rein, mache meinen Einkauf und gehe wieder. Um, weil ich nur die Produkte haben möchte, sondern einfach auch dieser soziale Aspekt. Das habe ich natürlich im E-Commerce nicht. Also ich gehe nicht auf Amazon und quatsche den Kundenservice eine halbe Stunde zu, einfach weil, weil ich einsam bin oder äh, mich gerade unterhalten <lacht> Weniger. Um, deswegen denke ich wirklich, es ist noch ein großer Unterschied. Was wir, das, du sagst, es ist diplomatisch, aber es ist tatsächlich so, wir möchten den Einzelhandel nicht vertreiben oder auch wirklich keine Konkurrenz sein. Eine Alternative, ja, für die, die eine Alternative brauchen, weil sie es bei sich vor Ort nicht haben. Aber keine Konkurrenz. Also wir sind auch bereit, jeden Einzelhändler der Welt aufzunehmen. Ähm, wenn bei uns jetzt, weiß ich, ähm, Sapsi's Biomarkt um die Ecke kommt und sich bei uns als Händler registriert und ihre H Produkte auch bei uns anbieten möchte, dann sagen wir herzlich willkommen mit Kusshand, ähm, weil das eine Art und Weise ist, wie wir diese Händler halt auch unterstützen können. Also ich denke, was auf jeden Fall nicht mehr gehen wird, wird dieses Modell sein, reiner Einzelhandel ohne Online-Geschäft. Ich denke, das ist genau das, was schwierig wird, ähm, die, oder die nachher nicht überleben werden, also wie du schon sagst, die, die jetzt zu haben, nicht verkaufen können, die müssen andere Verkaufskanäle suchen, oder sie schaffen es halt nicht. Und wer diesen... Ich auch so. Genau, wer da nicht auf den Zug aufspringt, der hat halt jetzt ein Problem. Ähm, insofern... Möchten wir, es ist uns auch wichtig, da die Möglichkeit zu geben. Also jedem Einzelhändler, der nachhaltige Produkte vertreibt und jetzt gerade in Schwierigkeiten ist und nicht in der Lage ist, mal schnell seinen eigenen Online-Shop zu öffnen. Da steht ja auch, steckt ja auch einiges dahinter. Ähm, für den sind natürlich so Marktplätze wie wir jetzt die perfekte Möglichkeit, um zu sagen, hey, dann stell deine Produkte bei uns online und verkauf bei uns.
0: Warum, warum machen es so wenige? Was glaubst du? Ich meine, der, der erste Lockdown letztes Jahr im was, was März, April ähm, hat das ja schon so ein bisschen vermuten lassen, dass die nächste Welle dann nochmal kommt. Es mhm. gab noch mal ein halbes Jahr mehr Zeit. Ähm, signifikant, glaube ich, hat sich die Anzahl an Online-Händlern äh, zumindest aus der Richtung nicht gesteigert, die jetzt ein Ladengeschäft hatten. Und haben noch immer irgendwo. Und du sagst ja auch, wir, äh, sind offen dafür, neue Händler äh, bei uns einzugliedern, wenn sie es mhm. denn wollen. Und, und äh, du sagst ja nicht jeder kann das mal eben so einfach umsetzen. Ja, das stimmt. Das ist, da ist, gehört auch ein bisschen das dazu. Aber ich sag mal, vor zehn Jahren war es sehr viel schwieriger, einfach einen Online-Shop zu starten. Es gab keine so cloud cloudbasierte Lösung. Es gab keine Self-Service-Marktplätze, außer man Amazon und an Ebay, so wie ihr das jetzt seid. Also die Möglichkeiten sind da. Der Service ist da. Es ist einfacher geworden. Fulfilled äh, kann es auch werden. Sogar bei euch. Aber warum nutzen das so wenige ähm, tatsächlich lokale Händler und warum schaffen so wenige den, den Weg in, äh, in den Digitalbereich? Was glaubst du?
1: Das ist tatsächlich eine schöne Frage, eine gute Frage, die sich wahrscheinlich auch die Politik mal fragen müsste, ähm, wie sie da auch äh, mehr Unterstützung geben kann in dieser Richtung. Wie gesagt, also einen eigenen Online-Shop mal schnell aufzuziehen, ich glaube, da ist für viele die Hemmschwelle zu groß. Vielleicht Sehen Sie aber auch in diesem Moment die Möglichkeiten nicht? Also, ich glaube, viele Händler haben vielleicht jetzt auch das Problem, dass sie nur sehen: Okay, es läuft gerade nicht und ich bin, also mein, mein Einkommen, meine Existenz ist jetzt gerade in Gefahr und haben vielleicht dann auch einfach nicht den Kopf zu sagen, ich stampfe jetzt hier einen Online-Shop äh, aus, aus, aus dem Boden. Es ist also vielleicht einfach so ein bisschen ähm, der Ertrinkende, der keine Augen mehr hat für den Rettungsring, dem ihm gerade da links und rechts zugeworfen wird. Schönes Bild. Ja, ich kann ich mir schon vorstellen, dass das auf jeden Fall auch ein Faktor ist. Ähm, vielleicht auch die Ablehnung. Also ich glaube bei vielen ist jetzt auch einfach die Frustration groß, weil sie das Gefühl haben, sie werden irgendwie alleine gelassen und dann mache ich jetzt erst recht nichts, sondern harre jetzt der Dinge, die kommen, was natürlich auch nicht der richtige Weg ist. Ähm, ja, und ich glaube viele kennt tatsächlich das Potenzial von diesen Marktplätzen noch nicht. Oder wenn, dann nur Amazon. Amazon ist für viele jetzt immer so klar die logischste Anlaufstelle. Aber dadurch, dass du halt da diese zigtausend Händler hast natürlich und auch jedes Produkt in der Regel schon zigtausendmal vorhanden ist, ist es natürlich auch stark schwierig, einen Fuß reinzubekommen. Es sei denn, du bist bereit, jetzt auf eine, dich auf eine Preisschlacht einzulassen bei deinen Produkten. Was natürlich ja, ich, auch nicht in der Sache ist.
0: Aber es kann bei euch ja auch noch kommen. Also ihr habt jetzt 110 Händler. Lasst euch mal ähm, 2.000, 3.000, 5.000 Händler haben, ähm, auch internationalerweise. Mhm. Und dann hast du halt ein, nicht nur ein Sonnenglas da, sondern noch ein drittes, viertes, fünftes, ähm, erstmal nachhaltig produziertes. Ja. LED, Sol Solarglas, whatever. Ähm, schon hast du ja die gleiche Situation. Bei euch ist sie jetzt momentan noch nicht da, weil ähm, die die Bandbreite, diese Masse an Händlern so gar nicht existieren wird wie auf Amazon. Das ist klar, weil ihr habt ein anderes Konzept dahinter. Aber die Konkurrenz entsteht ja mit der Zeit umso größer ihr werdet. Ähm, ja, überlegt ihr oder habt ihr auch schon äh, so ein bisschen, wenn es so, so, so hier und da schon mal ein paar ähm, über, sag mal, technische Aspekte von Amazon übernommen worden von euch, ähm, auch hinsichtlich so Sponsored Products oder Sponsored Ads, äh, Paid Search, äh, was bei euch einzubinden, dass man eben entsprechenderweise Händler seine Produkte bewerben kann oder wie plant ihr da in die Zukunft?
1: Wir hatten das Thema so ähnlich auch vor kurzem tatsächlich, genau, weil wir jetzt langsam so diese ersten Fälle haben von Produkten, die von mehreren Anbietern angeboten genau. werden können oder könnten. Ähm, und wir jetzt einfach also wirklich mit dem Thema auseinandersetzen müssen, dass wir bisher wirklich so ein bisschen vor uns hinschieben konnten und müssen jetzt eine Lösung dafür finden. Und erstmal haben wir dann gesagt: gut, Amazon macht es so, der, der mit dem niedrigsten Preis hat, ist oben und oder der dann bei Amazon noch einlagert am besten und Prime anbieten kann und so weiter. Also die haben ja ihre ganz eigenen, ähm, ihren ganz eigenen Algorithmus, der das quasi entscheidet, welches Produkt nun dort ganz oben erscheint. Äh, wir haben jetzt gesagt, wir möchten es nicht auf Produktebene machen, sondern wir möchten wirklich auch das auf Händlerebene machen. Das heißt, der, der bei uns am Ende ganz oben steht, wird nachher der sein, der auch der nachhaltigste Händler ist. Und das gilt für uns genauso. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ähm, wir das Produkt bei uns anbieten können, also aus unserem Lager. Aber ein anderer Händler, der gegebenenfalls vielleicht irgendwie nachhaltiger ist, kann es auch anbieten. Und er steht dann an erster Stelle das war uns jetzt wichtig, so zu entscheiden, hm, okay. der Fernsehhalber. Ja. Ähm, das heißt, es ist in unserem Interesse halt auch dafür zu sorgen, dass alles, was wir machen, so nachhaltig wie möglich ist, so dass wir dann im Fall des Falles an erster Stelle stehen. Was dann darüber hinaus wirklich an ähm, Page Content, sage ich mal, möglich ist, da sind wir auch am Überlegen. Also wir möchten das wahrscheinlich auch in einem kleinen Umfang mit anbieten können. Aber es soll nicht unser, unser, sag ich mal, Grundmodell werden, mit dem wir nachher ähm, unser Geld, sag ich mal, auch reinbekommen, dass, also, es quasi das Prinzip gilt, wer das meiste Geld uns in den Rachen stopft, steht dann auch ganz oben. Das ist einfach wieder nicht im Sinn der Sache.
0: Also, kann ich, kann ich nachvollziehen, aber ich, ich glaube, zwei Anmerkungen dazu. Ähm, ihr werdet um Paid Search wahrscheinlich, wenn ihr größer werdet, gar nicht drum rum kommen. Mhm. Das machen ja alle großen äh, Marktplätze auch mhm. so. Es ne? gibt es ja auf dem Zalando, es gibt es bei Otto, es gibt es bei Real.de, ähm, Amazon, Ebay sowieso. Ähm, letztendlich ist es ja auch bei euch so, dass ihr eine Suche habt, die übrigens, offensichtlich sehr optisch sehr schön gelungen ist. Also, da schon mal ähm, Chapeau. <lacht> äh, das sieht echt cool aus. Ähm, aber am Ende des Tages suchen die Leute halt da auch, ne? Die geben halt ein, keine Ahnung, was Dinkelnudeln oder ähm, äh, T-Shirt, ökologisch egal was. Ja. Ähm, und dann kriegt man, kriegt man eine Suchergebnisliste und diese äh, gilt es dann halt auch für Händler zu dominieren. Und die zweite Anmerkung an der Stelle, es geht bei Amazon, sowie auch bei Google, ähm, wo es ja auch Sponsored Ads gibt oder, oder zumindest äh, Paid Search gibt, nicht nur um, äh, wer das meiste Geld bietet. Klar, natürlich spielt klar. Geld ein Faktor, so, sondern auch Relevanz. Es ne? ja, also ist das Produkt natürlich. irgendwie, wird es geklickt, wird es gekauft ähm, und so weiter und so fort. Ist der Händler, der das anbietet, hat das auf Lager. Also da gibt es schon ein paar mehr Faktoren, die auf auch sehr, sehr wichtig Fall, dafür ja. sind. So, ne? Aber ich finde ich find das charmant, dass du sagst, der der den, den höchsten Öko-Faktor-Level-Skill, <lacht> whatever, hat, der, der hat auch dann, meinetwegen, das kann ja auch ein Relevanzkriterium sein. Ne? Ich suche nach Bio-Dinkelnudeln, zwei Händler bieten genau das Gleiche bei euch, meinetwegen 40 Cent pro Klick oder sowas ja. für genau diesen Suchbegriff. Aber der, der mehr Bio-Faktoren erfüllt, hat die, das höhere Relevanzkriterium und genau. gewinnt meinetwegen die Platzierung. Also das, das fände ich schon ziemlich charmant irgendwie.
1: Auf jeden Fall. Also das soll, wie gesagt, immer das ausschlaggebende Kriterium sein, was steckt auch wirklich an Nachhaltigkeit dahinter. Ne? Ist es nur so ein bisschen, ja, äh, wir machen auch so ein bisschen auf nachhaltig, oder ist es halt wirklich ein durchdachtes Konzept von vorne bis hinten? Absolut. Was dann bei uns auf jeden Fall immer am Ende das entscheidende Kriterium sein wird und auch sein muss. Ich möchte mir am Ende nicht vorwerfen lassen müssen, dass wir irgendwie Greenwashing betreiben. Es wird auf jeden Fall immer kommen, weil das ist momentan immer ein Thema im Bereich Nachhaltigkeit auch. Ähm, es bleibt also nichts anderes, auch, als auch da wirklich transparent zu sein und auch zu sagen, was die Kriterien dahinter sind, ganz transparent. Das ist ja bei Google ja. und Amazon wiederum äh, ein bisschen schwierig. Also das ist, hat ja mit transparent nicht so viel zu tun. Klar, da das stehen stimmt. auch hunderte, tausende Faktoren hinter, die ja da reingerechnet werden. Ähm, das wird bei uns vielleicht nicht ganz so komplex, jedenfalls nicht so schnell. <lacht>
0: Noch nicht, mal schauen. Genau, wer weiß. Obwohl Amazon hat auch da ein bisschen mit angefangen. Also die haben zumindest hier und da mal diese diese Labels. Ich habe es jetzt tatsächlich gar nicht mehr so präsent, aber da gibt es auch so eine Fair Trade oder oder Fair-irgendwas-Labels, die da auch zum Teil jetzt mit angezeigt werden. Also so ein bisschen in die Richtung scheint das ja auch zu zündieren. Aber es ist ja beim Bruchteil der Produkte derzeit live.
1: Ja, und im Endeffekt ist es ja auch eigentlich wirklich ein bisschen... Ja, ein bisschen zynisch, dass wenn Amazon plötzlich anfängt, ähm, Werbung mit Nachhaltigkeit zu machen und ihre Nachhaltigkeitslabel und ihre Nachhaltigkeitskategorien da einbauen. Ähm, ja, weil, Klar, wie gesagt, ja. auch selbst im, im Prime-Versand da einfach, oder zumindest im Versand durch Amazon, da natürlich die Faktoren auch, wie Amazon funktioniert, äh, dahinterstecken. Ja. Klar, haben sie jetzt eine ganz tolle Klimaziele sich gesteckt oder Jeff Bezos, der jetzt auch Geld investiert in... Nachhaltige Projekte noch und nöcher. Das ist alles schön und gut, aber ja, es ist halt genau wieder das Thema Greenwashing, ähm, Marketing, gag Marketing Kampagne. Macht's das dann wirklich besser? Ist die Frage.
0: Klar, absolut. Aber ich meine, du hast es ja eben schon gesagt, es geht so ein bisschen tendiert Vesos ähm, oder ganz Amazon in die Richtung, ja, Nachhaltigkeit ist irgendwie nicht ganz unwichtig, mhm. um auch Konsumentengruppen zu erschließen. Und das ist ja auch so ein bisschen das, das Ziel von von Amazon, möglichst alle physischen Produkte an alle Menschen der Welt irgendwie zu bringen oder bringen zu können. Da spielt natürlich Nachhaltigkeit eine Rolle. Ja. Aber Hand aufs Herz, ich meine, habt ihr nicht irgendwann auch schon mal so intern diskutiert ähm, oder zumindest mal befürchtet oder Befürchtungen ähm, im Raum gestellt, dass Amazon euch da vielleicht mal in Anführungszeichen nachmacht oder sagt, pass auf, wir sehen, dass da gewisse Tendenzen sind am Markt und jetzt bilden, machen wir mal amazon.de slash öko, sage ich mal ganz blöd und darunter findet ihr eine Kategorie, die ähnlich sortiert ist, mit den gleichen Funktionen, mit den gleichen Services, die ihr kennt, wo auch explizit nur Ökoprodukte, nur Nachhaltigkeitsprodukte, Bioprodukte etc. zu finden sind. Es, es wäre ja für Amazon, für einen riesen Moloch, wie, wie sie nun mal sind, eigentlich ein leichtes sowas zu bauen. Existiert mhm. da die Befürchtung bei euch, dass, dass Amazon euch mal so ein Stück weit auch dann direkt Konkurrenz macht durch einen weiteren Ableger zum Beispiel?
1: Das wäre auf jeden Fall super einfach für Amazon.
0: Aber nicht super und für euch.
1: Es wäre nicht gut für uns und äh, der Gedanke, klar, der kommt auch schon mal, gerade wenn jetzt diese ganzen Werbespots überall laufen und dann neigt man natürlich schon dazu, in dem, Modell, in dem Moment zu denken, oh nein.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja.
1: Aber andererseits muss ich halt auch wirklich sagen, es gibt einen Grund, warum die Leute bei uns kaufen und nicht bei Amazon, auch jetzt schon. Und zwar nicht, weil, weil es die Produkte nicht teilweise auch auf Amazon gibt. Also das ändert, ändert sich also auch mit einer Kampagne durch Amazon nicht. Die Produkte gibt es dort oftmals schon, aber die Leute kaufen trotzdem bei uns weil sie nicht gezielt nicht mehr bei Amazon bestellen wollen. Also dieses ähm, Image, was Amazon hat und dieses Wissen der Leute, was jetzt dahinter steckt, äh, sei es nun zum Beispiel, was die Arbeitsbedingungen der Logistik ähm, angeht vor Ort in den Lagern und so weiter. Ähm, generell was auch ja, diese, Müll genau, diese Müllansammlung in der letzten Jahre angeht. Also mich daran denke ich ja vor kurzem wieder ein Bild gesehen von einem Gürtel, der jemand auf Amazon bestellt hat. Und dann war dieser eine Gürtel dreifach im Plastik verpackt, in einem Karton, äh, der war zwei Meter mal äh, 60 Zentimeter groß. <lacht> <lacht> Total absurd. Ja. Ähm, ja, deswegen es gibt, unsere Kunden sind wirklich die, die gezielt nicht bei Amazon bestellen. Momentan zumindest. Ich hoffe natürlich, dass es auch anders wird, dass es leichter wird für Kunden zu sagen, sie ähm, bestellen jetzt nicht bei Amazon, weil es eine Alternative gibt. und ja.
0: Klar. Ich, ich meine, am, am Ende ähm, ist es halt so, Amazon wird sich für den Weg entscheiden, wo das meiste Geld auch liegt ja, auf der Straße. Auf ja, und ja. Ich denke mal, Nachhaltigkeit und Fairtrade, Bio, ähm, Öko, alles, was da irgendwie so mit ähm, reingeht, ähm, wird durchaus spannender werden. Und wenn es halt lukrativer mm. wird, wird es dann, denke ich mal, auch die Großen anziehen. Also ja. ich drücke euch jetzt schon mal an der Stelle die Daumen, dass ihr weiter bestehen könnt, weil <lacht> das also so eine Marktplatzökonomie lebt halt auch einfach nur mal von Vielfalt. Und wenn ich nur einen einzigen Amazon habe, ähm, dann, dann ist natürlich von Vielfalt, kann da die Rede nicht sein. Und genau. Quasi Monopole gibt es jetzt schon. Also umso schöner, dass es da auch äh, Ideen und, und Konzepte gibt und natürlich auch äh, Geschäfte gibt, so wie eures, dass da so ein bisschen... Ähm, da rausstechen. Aber wenn wir schon mal so ein bisschen in die Richtung gucken, weil du ja meintest auch so, naja, vielleicht ist das ja in der Zukunft so, dass das wäre auch gut, wenn immer mehr in die Richtung ökologisch gedacht wird und so weiter. Aber Stichwort Zukunft, weil E-Commerce verändert sich jetzt gerade natürlich bedingt durch die aktuelle weltweite Situation nochmal sehr viel schneller als sonst irgendwo schon gewesen. Aber ähm, wenn wir jetzt mal so drei bis fünf Jahre vorausdecken, also jetzt gibt es ein Fairfox, es gibt ein Amazon, äh, gibt es in, in drei bis fünf Jahren beide immer noch oder generell mehr Marktplätze, mehr Online-Shops? Gehen wir doch wieder zurück zum, ähm, zum Offline-Handel, weil wir merken, uns fehlt der Sozialfaktor. Wie würdest du aus deiner doch mittlerweile auch sehr professionellen Sicht ähm, äh, E-Commerce bewerten in der Zukunft? Was glaubst du, was ändert sich da in Zukunft?
1: Ich glaube, was sich vor allem viel ändern wird, das ist, dass E-Commerce agiler wird agiler werden muss, ähm, teilweise auch schlanker, äh, mehr innovativ, also wesentlich innovativer. Gerade was jetzt, was jetzt ja groß kommen wird, ist zum Beispiel dieses Thema Live-Shopping, ähm, womit auch klein, also nicht nur Live-Shopping für die Großen, sondern wirklich auch Live-Shopping für kleinere Anbieter, also Live-Shopping im Sinne von, äh, ich stelle mich quasi hin mit meiner Live-Shopping-Software, ähm, kann live mein Publikum erreichen, stelle Produkte vor oder Händler vor, die Kunden können währenddessen sofort die Produkte einkaufen. Das ist ein ganz großer Trend. Das stellt zum Beispiel gerade in China ähm, auch das Thema E-Commerce auf den Kopf, ähm, die ja auch viel mit Corona zu kämpfen hatten. Und das wird es, also solche Technologien werden es auch kleinen Händlern oder sogar Einzelpersonen ermöglichen, E-Commerce zu betreiben und zwar auf, äh, einer, auf einer größeren Basis, als es heute oder bisher möglich war. Also wenn ich zum Beispiel an die chinesischen Bauern denke, die sich dort zusammengetan haben quasi, und dann steht eine Bäuerin, besucht die anderen Bauern auf ihren Feldern mit diesem Live-Shopping, dieser Live-Shopping-Software übers Telefon einfach nur. Also sie brauchen nicht mehr als ihr Telefon und einen Internetzugang. Und die Leute kaufen wie bekloppt dieses Gemüse, was dann dort direkt auf dem Feld ähm, verkostet wird quasi. Das ist ein
0: muss ich mal, mal googeln, habe ich so noch nicht ja, gesehen. Ja,
1: total spannend. Und das wird halt immer mehr kommen. Also bei uns machen das jetzt in Deutschland schon einige große Marken, sei das Douglas, Otto etc. Und wir übrigens ab nächsten Monat auch. Also wir sind da auch an dem Thema. Ach guck, ach guck. Genau. Sehr gut. Ja, und ich denke, das sind genau die Sachen, wo die E-Commerce-Händler mit ähm, aufsteigen müssen nachher, weil es halt auch für wie gesagt, Privatpersonen, kleine Händler, sehr bald sehr einfach werden wird, auch wenn jetzt zum Beispiel TikTok-Shopping noch kommen wird ähm, und andere Social-Media-Shopping-Varianten, ähm, wo man einfach wirklich mit einem Klick schnell einkaufen kann, ohne dass da jetzt eine großartige eine große Marktplatzstruktur zum Beispiel dahinter steht. Und ich glaube, das wird auch nochmal eine große Herausforderung für die großen Marktplätze, auch für uns sicherlich, aber wir sind vielleicht da, dadurch, dass wir natürlich auch noch klein sind, Startups sind in dem Sinne äh, flexibler als jetzt zum Beispiel in Amazon oder auch in Ebay oder
0: das stimmt, ein ja. anderer
1: großer Marktplatz. Das ist jetzt unser Vorteil. Also wie du schon gesagt hast, wir kommen eigentlich zu einem sehr guten Zeitpunkt. Es wird jetzt nochmal einige disruptive Technologien geben, denke ich, in den nächsten ein, zwei Jahren, die viel verändern werden in der E-Commerce-Landschaft. Und wir sind gerade noch so klein genug und flexibel genug, dass wir das mit angehen können und ähm, umsetzen können. Wir werden sehen, wie die großen Giganten damit umgehen. Da bin ich auch
0: auf jeden das, Fall gespannt. Das, das wird auf jeden Fall spannend bleiben. Ähm, ich meine, äh, auch trotzdem, es gibt ja mittelgroße Giganten, die noch keiner so richtig auf dem Schirm hat, zumindest in Deutschland nicht. Ne? Wenn du jetzt mhm. in, so ein ähm Galaxus zum Beispiel nimmst aus der Schweiz, die gigantische Umsätze nur in der Schweiz machen und so in Richtung Deutschland drängen. Es gibt C-Discount in Frankreich, es gibt diverse andere Shops überall, also man vom Alibaba, AliExpress ganz abgesehen, ja. der da in China riesige Wellen schlägt, Umsatzwellen schlägt. Aber wenn man das so zusammenfasst, geht das schon zumindest würde ich jetzt auch deine, äh, deine, deine Aussage so ein bisschen in die Richtung interpretieren, schon stark Richtung Marktplätze. Ne? Das heißt, konsolidierte Plattformen, wo es mehrere Marken und mehrere unterschiedliche Produktkategorien gibt. Wie schätzt du das ein, was Online-Shops angeht? Weil auch Plattformen wie Spotify explodieren ja regelrecht, auch schon vor Corona, definitiv, mhm. ähm, wo jeder kleine Händler seinen eigenen Online-Shop aufmachen kann. Ähm, wie, wie siehst du das? Also was was dann sagst, ich transformiere mein Business dann eher hin von einem Geschäft weg zu einem äh, für mich eigenen Online-Shop oder zu einem konsolidierten Marktplatz? In welche Richtung tendierst du mehr? Was, was glaubst du, was wird sich entwickeln?
1: Ich finde es mal schwierig, Es kommen... Es ist wieder, meine Antwort wirst du wieder sagen, sehr diplomatisch, aber es wird wieder äh, wie beim Einzelhandel auch ein bisschen auf die Personen drauf ankommen, die dieses Unternehmen führen, die hinter dem Shop oder dem Marktplatz stehen und die Idee, die dahinter steckt. Es gibt Online-Shops von Marken, die äh, wirklich ein extremes Wachstum hinlegen, selbst jetzt in Krisensituationen mit Produkten, die vielleicht, von denen man jetzt nicht unbedingt denkt, dass sie jetzt gerade während der Corona-Zeit so ähm, gebraucht werden, aber die da einfach so einen Drive haben und in der Lage sind, ihren kleinen Online-Shop so hochzufahren, hoch zu skalieren, so eine Erfolge ähm, feiern können. Und dann gibt es natürlich viele, die das einfach nicht können. Und das ist dann auch nicht dramatisch. Das sind dann die quasi, die vielleicht auf jeden Fall überlegen müssen, von ihren Fokus von ihren kleinen eigenen Online-Shops auf einen Marktplatz zu verlegen, ähm, wo sie einfach auch weniger ähm, weniger Arbeit, weniger Stress mit haben, wo natürlich auch der Marketingwert und die Marketingpower des Marktplatzes dahinter steht und sie das quasi nicht selbst wuppen müssen, weil nicht jeder Online-Shop-Betreiber ist halt das Marketing-Genie. Ähm, Deswegen... Braucht da es das?
0: Glaubst, glaubst du, das braucht es? Also wenn wir zum Beispiel jetzt von, von eurem Shop ausgehen oder von eurem Marktplatz mhm. ausgehen, ähm, dann äh, brauche ich ja im Prinzip auch kein großes Marketing-Know-how. Ne? Ich habe meine Produkte, die ich dann irgendwie bei euch sogar einlagern kann. Ich liste die, ähm, beschreibe meine Produkte ein bisschen. Also mein, grundsätzlich muss ich wissen, was ich verkaufe. Und wenn ich jetzt nicht äh, mit zwei linken Händen auf die Welt kommen bin, kann ich vielleicht auch einen Text tippen, der noch halbwegs gut funktioniert. Gleich ist ja auf Amazon. Glaubst du, es braucht wirklich eine, eine wirklich extreme Fachlichkeit dahinter, Produkte online zu verkaufen oder gut verkaufen verkaufen?
1: Wenn ich es alleine in meinem eigenen Online-Shop machen möchte, dann auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn, okay, ja. wenn ja. ich einen Marktplatz wähle stattdessen, also wenn ich sage, ich, okay, ich bin halt nicht das marketing -Genie und stattdessen stelle ich meine Produkte auf einen Marktplatz und nutze halt die Marketingpower des Marktplatzes, ähm, dann ist das mein, es ist ein super Weg, denke ich, auf jeden Fall. Und das ist halt der Großteil der Händler. Für die gilt das natürlich. Also, ja. das sind Gerade bei nachhaltigen Marken geht es auch viel um Authentizität. Ähm, deswegen muss ich da kein unbedingt Marketinggenie in dem Sinne sein, sondern auch einfach nur authentisch und mit viel Transparenz meine Produkte, äh, Produkte präsentieren. Also bei nachhaltigen Marken kommt manchmal auch so dieses diese kleinen, süßen oder die ein bisschen verschrobenen Figuren ähm, sehr gut an tatsächlich und können da große Erfolge also auch mit ihren eigenen Online-Shops feiern. Äh, in anderen Bereichen funktioniert es vielleicht jetzt weniger gut weil da diese persönliche Bindung nicht so ist. Also in der geht sehr viel um Persönlichkeit und wir sind sehr eng untereinander vernetzt, weil es ja doch halt immer noch eine kleinere Gruppe im Gegensatz zur großen Mehrheit ist, die sich dafür interessiert und die da wirklich ähm, das Thema auch als Lifestyle quasi zelebriert. Aber ja, die meisten ich weiß, dass der Marktplatz die einfachere ähm, ja. Alternative und vermutlich auch die ja, Erfolgreiche. Es
0: ja, ist es definitiv. Obwohl, muss man, muss man auch klar sagen, ne? also in dem Moment, wo du halt eine ein Überangebot hast, wie es bei Amazon der Fall ist, äh, und ich nach LED-Sonnenglas oder LED-Glas suche oder sowas, ähm, und ich keine Ahnung, was tausend verschiedene Produkte angezeigt bekommen, oder tausend äh, verschiedene Ergebnisse, sagen wir es mal so, Produkte sind ja gar nicht so unterschiedlich, dann muss ich schon ein bisschen was von Marketing verstehen, im Zweifel auch von Pay Search und auch Budgets einigermaßen mhm. kalkulieren können und überlegen, wann muss ich wie meine Produkte bewerben, ich muss mich mit Suchvolumen auseinandersetzen. Also ja. da, da geht es schon ziemlich, ziemlich stark fachlich rein. Ja. Ne? Aber ich glaube, ähm, da kann sich das auch bei euch mal entwickeln. Also ich bin sehr, sehr gespannt, Mika, wie sich äh, Fairfox weiterentwickelt. Ihr habt coole Ansätze. <lacht> <lacht> du und dein Mann und natürlich auch deine, deine gesamte Mannschaft da. Also ich äh, drücke euch da ganz fest die Daumen, das dass schön. das klappt, weil es äh, ist auf jeden Fall äh, eine sehr coole Sache und ich kann auch nochmal jedem, der jetzt äh, noch immer zuhört und auch schon die ganze Zeit zugehört hat, einladen, äh, mal auf Fairfox äh, zu schauen gibt es auf jeden Fall viele gute Produkte ich werde auf euch auf eurer Seite mal bestellen ich will mal mal gucken wie das äh, wie das Einkaufserlebnis tatsächlich da nach hinten rum aussieht mal gucken wie das Sehr klappt
1: gerne. Wir freuen Und, äh, wie uns, die Box nach Hause weg. kommt.
0: <lacht> sehr gerne, sehr gerne. Ähm, ich könnte auch definitiv noch ein bisschen länger mit dir quatschen, aber mit dem Blick auf die Zeit ähm, würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende. Ähm, an der Stelle äh, nochmal vielen, vielen Dank, Mika, dass du dir Zeit genommen hast. Ich glaube, gut zu tun habt ihr auch, ähm, wie alle jetzt die irgendwie in der Digitalbranche arbeiten. Ähm, wie gesagt, ich kann nochmal betonen, ähm, äh, cooles, cooler Shop, coole Idee, äh, macht bitte weiter so. Und vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank, ich habe mich auch sehr gefreut.
0: Dito, aber ganz entlassen bist du jetzt noch nicht, ähm, denn ich mache mit allen meinen Podcast-Gästen zum Schluss immer noch mal so eine kleine Entweder-oder-Geschichte, auf oh. die du möglichst schnell und spontan reagieren sollst. Das ist natürlich logischerweise wie immer nicht vorbereitet. Äh, mhm. Und das wirklich nicht. Und ähm, ich, ich, du, du neigst, das habe ich eben schon ein bisschen mitgekriegt, du neigst so zum, zum, zur diplomatischen Aussage. Aber äh, ver versuch die äh, Antwort möglichst schnell, spontan und sehr persönlich zu sagen. Okay. Okay, alles klar. Okay. Gut, hier kommt der erste Punkt. Online-Shopping oder Ladenbummel? Online-Shopping. Sehr gut. Hörbuch oder Buchlesen?
1: Buchlesen. Gottes Willen, höre ja.
0: Furchtbar. Oh, so schlecht sind die gar nicht. Ich habe
1: keine Nerven <lacht> dafür. Ich bin absolut visueller Mensch.
0: Okay. Sei es dir gestattet. Äh, nächster Punkt. Weltbekannt oder Underdog?
1: Definitiv Underdog.
0: Mal gucken. Wir sprechen uns in zwei Jahren nochmal wieder, wenn Fairfox <lacht> international ist. Nächster Punkt. Fahrrad oder Porsche?
1: Man muss ja immer ehrlich
0: sein. Man muss ehrlich sein. Man muss
1: ja ehrlich sein. Ich bin wirklich fahrradfaul. Ich würde eher den Porsche nehmen.
0: <lacht> Gründerin von Fairfox, wir wollen es hier kurz was Sehr gut. Alle. Sehr gut. Dann machen wir jetzt mal einen Blogpost mit Fairfox Porsche. Passt auch sehr gut. Okay, letzte Sache: machen wir es dir nochmal ein bisschen einfacher, vermutlich. Geld oder Liebe?
1: Ah, oh, Liebe.
0: Natürlich, als ja, Ehefrau und Mutter kannst du nichts anderes sagen. Aber eure Produkte sind ja auch mit Liebe auf die Plattform gestellt. Also insofern passt ja, okay. das konsistent. Mika, das war's schon. Ich danke dir nochmals und natürlich für dich und deine Leute, deine Familie viel Gesundheit und viel Erfolg weiterhin mit Fairfox.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Merchandising, das E-Commerce-Event. Konferenz, Expo und Networking. Veranstaltet von Into Markets, der Amazon-Agentur. Sichere dir jetzt dein Ticket auf www.merchanday.com. Wir sehen uns in Hannover.